0: Labadiena, jau kelius metus intensyviai domiuosi 18-19 amžiaus Prūsijoje veikusiais masonais, tačiau šiandien klausytojams trumpai papasakosiu, kasgi buvo tie masonai, aptarsiu jų ryšį su humanitarika ir trumpai pristatysiu kai kuriuos svarbesnius bei reikšmingesnius 18-19 amžiaus su lituonistika bei masonai susijusius raštėjus veikėjus Prūsijoje, be jų parengtus ir su lituonistika susijusius leidinius saugomos Lietuvos mokslų akademijos Vrblevskių bibliotekoje. Švietimo epoką pritraukusią mąstytojų, filosofų, rašytojų dėmesį reikėtų laikyti draugijų amžiumi ir filosofijos šimtmečio. Viena tokių draugijų masonai, arba dar kitaip vadinamieji laisvėji mūrininkai. Taip pusiauslapta priesaika susijėtų pavyzdingo elgesio vyrų organizacija, kuri iškilo kaip apšvietos epochos, pasižymėjusios minties, kultūros laisvė, beidėjų gausa padarinys ir tapo vieno populiariausių draugijų Europoje. Savo ideologiją masonai atitiko apšvietos epochos deklaruotas idėjas, jie stengiasi gyvendinti praktiškai. Jie buvo durovinio tobulėjimo, tolerancijos, filantropijos, tobulos visuomenės ir socialinio teisingumo šalininkai. Pažinimas ir sielos tobulinimas buvo draugijos kvintesencija, viena iš svarbiausių masonų priedirmių, todėl didelį reikšmė buvo teikiama dvasiniam imperatyvui. Masonams buvo itin svarbus dvasinis asmens tobulėjimas, nuolatinis vertybių ugdymas, humanistinių idealų akcentavimas, kiekvieno žmogaus vidinio pasaulio gerinimas. Taip pat daug dėmesio buvo skiriama švietimui, būtent jo buvo vienas iš svarbiausių masonų draugijos prioritetų ir filantropinių siekių. Masonų ložėse susitikdavo įvairiems luomams priklausantis ir įvairias konfesijas išpažįstantis vyrai. Masonų draugijai iš priklausė aukščiausios socialinio sluoksnio atstovai, tai yra pasaulietiniai ir dvasiniai aristokratai, tačiau vėliau ložėse propaguojant demokratinės idėjas, Draugijų sudėtyje atsirado įvairaus uomo žmonių miestiečių, gydytojų, mokytojų ir kitų profesijų atstovų. Masonų istorija, apgaupta legendomis, senomis istorijomis ir mistika, visuomenė domino visais laikais. Ankstyvoji masonų istorija dėl slaptumo ir misticizmo mažai žinoma. Istoriografijoje esama ne vienos masonų atsiradimo teorijos. Tačiau vis dėlto šio laisvosios mūrininkijos pradžia siejama su 1717 m. birželio 24 d., kuomet keturios Londono ložė susijungė į Didžiąją ložę, išsirinko didį į meistrą bei priemė bendrą konstituciją išleistą presbiterionų dvasininką Jameso Andersono. 18 am. plintant apšvietos epochos idėjoms, masonų judėjimas neaplenkė Prūsijos. Ložės veikia Klaipėdoje, Tilžėje, Gumbinėje, Įsrūtyje, tačiau didžiausias masonų raiškos centras buvo karaliaučius. Svarbu paminėti, jog Prūsijos masonų ložės daugiausia sudarė vokiečių bendruomenės nariai. Kaip užsiminta, ložiams priklausė didelė dalis Prūsijos inteligentijos atstovų – žinomų valstybės tarnautojų, universiteto profesorių, mokytojų, kunigų, gydytojų, muzikų, spaustuvininkų, pirklių ir kitų. Nuo laisvosios mūrininkio susikūrimo pradžios masonai susidūrė su įtarimais, nepasitikėjimu bei persekiojimais. Slapta laisvųjų mūrininkų draugija formavosi mistikos pagrindų, todėl visuomenėje jie buvo vertinami gana kontroversiškai. Netruko pašie penčių masonų pavadinimų, jie buvo prilyginami be ir laisvamaniams, o laisvamanybės suvokiama kaip ateizmas besidangstantis mokslo pavadinimu. Pavyzdžiui, 1776 m. sklaipidoje, įkurta masonų ložė Memphis ilgą laiką vietinių gyventojų buvo vadinama Belnio namais. Prūsijos Lietuvos tautosakoje masonai taip pat buvo vadinami budavonininkais, nuo žodžio mūrininkas ir freimeriais, nuo kažko žodžio freimaurer. Sekmių susijusius su masonais Prūsijos Lietuvoje aptinkama Jono Basenavičiaus surinktame Lietuvių tautosakos rinkinyje. Dažniausiai masonai buvo siejami su dvasiomis ir vaidenimusi. Pavyzdžiui, vienoje sakmeje rašoma, Lindikų ponas būdavonininkas. ir žmonėms ant didžio nusidyvyjimo nenamie būdamas pasirodydavęs. Žmonėms, gana tikrai žinant jį nenamie, bet iškeliavusiai esant, tai jis jiems ne tik pėšęs, bet ir važiuotas pasirodydavęs ir iš pokių vėl išnykdavęs. Kitoje sakmeje rašoma, Pilkalnio pavėtė, nekurį jo naičių budavonininką vėlių nusklepia palaidojus, matydavę baltą šunytį, tarp moterų sulų bažnyčioje beladžiojantį. Tai, be Nepojilgo, per kūnėjį užkilus, du kartu šaltai į bažnyčią įtrenkė, tad budavonininko lavona ant kapinių palaidojus čionai vaidytis pradėjo. Taigi, kaip matome, ir tų sakmių iš tiesų yra nemažai, tačiau... Toliau norėčiau pakalbėti apie masonus ir jų ryšį su lituanistika. būtent yra atkreiptas dėmesys į laisvųjų mūrininkų ryšį e, su humanitariką. Masonų tirmėtojai pabrėžė ypatingą Austrijos masonų santykį su humanitariniais mokslais. Vienoje laisvėjų mūrininkai buvo įsteigę humanitarų sąjungas, jų narys galėjo būti tik masonai. 1872 metais vienoje buvo įsteikta ložė Humanitas, vėliau ateities ložė. Būtent pastaroji siekė pažangos ir netrinkosi kaip literatūrinė draugija. 1875 metais Austrijoje taip pat buvo įsteigta pedagoginio pobūdžio ložė Santarvi susijusi su tenykštė draugija Pestalocė. O 1876 metais įsteikta ložė Šileris net buvo įkūrusi švietimo draugija. Rūpindamasis švietimo masonai rinko lėšas ir steigia mokyklas. Antai 1763–1764 buvo renkamos lėšos mokyklai vienoje, taip pat realinio nepasiturinčių vaikų mokyklai, bei nemokamai provincijos ložės mokyklai Breslau ir kitur. Austrijos masonų ložė pionier buvo įsteigusi laisvąją mokyklą, nes buvo siekiama sujungti liaudės mokyklas su liaudės aukštosiamis mokyklomis. Prie jaunimo, ugdymo ir lavinimo taip pat prisidėjo Frankfurto masonų ložė vienybė. 1800 m. Gegužės 23 dieną jį labdaros įstaigą ir fondą prisidėjusi prie jaunimo lavinimo. Su masonų ložėmis taip pat buvo susijusios pusiau viešos skaitimo draugijos įvairūs klubai. 1802 metais Elbinge buvo įkurta draugiško ratelio draugija, o 18 amžiaus pabaigoje būta planų įsteigti skaitimo draugiją. Ir čia įdomu tai, jog ją turėjo įsteigti karaliaudžiaus ložė potimis karūnomis. 1789 metais buvo patvirtintas draugijos steigimo planas. Tačiau lieka tik apgalė stauti, jog dėl nedidelio susidomėjimo ir mokesčių draugijos veikla nutrūko. Kalbant apie lietuviškų raštų rengimą, lituonistikos puoseleimą, galiausiai gilinantis į 18-19 amžiaus literatūros istoriją Prūsijos Lietuvoje, nebejotinai svarbus yra masonų indėlis, jų suformuota orientacija rūpintis kultūros ir literatūros puoseleimu. Žinoma, jog masonų draugijai priklausė nemenka dalis su lietuvių raštyje susijusių lituanistinės veiklos dalyvių Prūsijoje. Skatindami žmonių drobinį tobulėjimą, švietimo rėmimą masonai laikė vienu iš pagrindinių savo siekių. Dvasiniam sielos turtinimui masonų ložės kaupė bibliotekas, dėmesį skyrė knygoms. 18–19 amžiuje masoniškos dvasios buvo persnauktas Karaliaučiaus universitetas. Jame studijavo ir dėstė masonams priklausę svarbus lietuvių kultūros ir aštyjos veikėjai. Karaliaučiaus universitete veikusiam lietuvių kalbos seminarui taip pat vadovavo su masonai susiję asmenys. Prūsijos švietimo įstaigos taip pat dirbo įvairioms masonų ložėmis priklausę ir su lituonistika susiję žinomi mokslininkai, kultūros ir švietimo darbuotojai, padarė didelę įtaką Lietuvų kultūros plėtrai. Masonų draugijos nariais buvo ir žymus romantizmo atstovai. Johanas Gotvardas Herderis, Johanas Volgangas Gėtė, būtent pastarasis masonystės esmę laikė itin svarbę, savo kūriniuose atspindėjo masonų idėjas bei temas. Vokiečių historiografijoje netgi teigiama, jog Gėtės ir žemiausio apšvietos amžiaus Vokiečių literatūros ir nacionalinių teatro kurėjo Gottholdo Efraimo Lesingo kūryba net buvo persmelgta masoniškų motyvų. Tai, jog minėti asmenys, neretai buvo cituojami Prūsijos masonų sakytose kalbose patvirtina ir archyviniai šaltiniai. Iš literatūros pasaulio buvo įmami ir kai kurių masonų ložių pavadinimai. XIX amžiuje Austrijoje veikė gėtės, Lesingo potrimis žiedais ir Schillerio ložės. Jos kleidė humanistinio švietimo idėjas, Reiškusis pasaulietinį išsilavinimą, pabrėžusią žmogaus proto galę, laisvos asmenybės ir jos individualumo ūdymą. Lietuanistikos puosėlėjimas buvo susijęs su konkrečių asmenybių sąmoninga veikla, individualiais moksliniais interesais, jų humanistinėmis idėjomis, kurios atsiskleidė Martino Ludviko Rezos, Georgo Heinricho Ferdinando Neselmano, Kristiano Barčio ir kai kurių kitų masonų veikloje. Masonų draugijos narius dažniausiai kaip aukštojo išsilavinimo visuomenės sluoksnį galima priskirti intelektualiniam elitui. Vienas tokių intelektualų – Martinas Liudvikas Rėsa Ne tik vienas garsiausių lituonistų lietuvių istorijoje, bet ir garsus karaliaudžiaus masonų ložės narys stebinantis, stebinės ir vis dar tebestebinantis savo interesų platumu bei atliktų darbų gausą. Rėzos veiklos, jo literatūrinių užmojų spektras išties platus nuo religinių raštų rengimo iki pasaulietinių grožinių kūrinių ir folkloristikos publikavimų. Rėzos priklausimas masonų draugijai fiksuotas ir paliudytas ne tik archyviniuose rankraštiniuose šaltiniuose, bet ir enciklopediniuose masonų leidiniuose. Visuotinėme masonų žinynė pabrėžtas rėzos indelis į lietuviškumo puoseleimą, į lietuvių kalbos mokymą, o pats rėza kaip ištikimas masonų draugijos narys iki mirties. Įdomu tai, jog masonų ložyje sakytose kalbose pats rėza teigi, jog laisviesiams mūrininkams ypatingai svarbus dvasinis gyvenimas ir dvasingumas O masonistė pasakio, esanti visų mokslų mokslas, visų menų menas ir visų mokyklų mokykla. 1811 m. birželio 14 d. karaliaučiaus masonų draugijos nariams Rėza perskaitė eilį raštį Pitagoras prie gimtojo miesto griuvėsiu. Žodis nukentėjusiems nuo nelaimės 1811 m. birželio 14 d. Vėliau. 1825 metais būtent šios eilės buvo išspausdantos Rėzos Jėlėrašių rinkinyje prutina. Iš reikšmingiausių Rėzos darbų minėtinas 1816 metų biblijos leidimas, 1818 metais išleistas kristijų, pirmasis kristijono Donelaičio metų leidimas, taip pat 1825 metais pasirodės rinkinys Dainos, dviejų dalių veikalas filologinės kritinės pastabos lietuviškai biblijai 1824 m. Ezopo pasakėčios kartu su 1. Domilaičio pasakėčių publikacija. Minint su lituonistika susijusius asmenis, svarbus karaliaučiaus universiteto profesorius Piteris von Bolinas. Lituonistikos istorijoje jis labiausiai nusipelnė kaip veikalo apie lietuvių kalbos ir sanskrito panašumą autorius, Bolinas vienas pirmųjų lietuvių kalbą pradėjo lyginti su senaja Indų kalba – sanskritu. Minėtame veikale apie lietuvių ir sanskrito kalbas, jis pirmą kartą istorijoje pateikė iš samų abiejų kalbų lyginimą, pabrėžė sanskrito giminingumą su lietuvių kalba. Bolenas suprato ir lietuvių liaudės dainų reikšmę mokslui, keitino išleisti lietuvių liaudės dainų rinkinį. Tačiau dėl įvairių nepalankiai susiklošiusių aplinkybių jo planuotas lietuvių liaudės dainų rinkinys nebuvo išleistas, liko rankraštyje. Tačiau XIX amžiaus pabaigoje Boleno rankrašių pasinaudojo Tilžės aukštesniosios mergaičių mokyklos mokytojas ir direktorius Masonas Kristijanas Barčas, leisdamas didžiausią Prūsijos lietuvių liaudės dainų su melodijomis rinkinį Dainų balsai. Barčia domino ne tik lietuvių folkloras, bet ir krašto istorija. 1888 m. jis išleido veikalą Tilžiais istorijos eskizai, kuriame aprašė Tilžiais miesto įsikūrimo istoriją, svarstį apie miesto pavadinimo kilmę, dėmesį skyrė laikmečiui iki 1812 m. aptarti. Su lituonistika ir masonai susijusių asmenų randama rytų Prūsijoje veikusiose švietimo įstaigosio. Vienoje iš Klaipėdos pradinių mokyklų vaikus mokė Klaipėdos apskrities mokyklų inspektorius, istorikas, kultūros veikėjas, masonas Arturas Bitensas. Lietuvių kultūroje jis yra žinomas kaip krašto veikalų apie Klaipėdą autorius. Viename iš Bitenso veikalų vadovas po Klaipėdą ir jos apylinkės buvo išsamei aptarta Klaipėdos istorija, dėmesys atkreiptas į krašte veikusias mokyklas ir švietimą. Kartu su vokiečių istorikų, lietuvių tautosakos rinkėjų, raštyjos darbuotojų Joganų Karolų Zembritskių, bitinsas taip pat parašė šilo karčiamus apskirties istoriją, Veikale gausiu dokumentinės, archyvinės, statistinės informacijos, aprašyta šilutės apskirties istoriją. Karališkoje Vilhelmų gimnazijoje Karaliaučioje dirbo profesorius, filosofijos mokslų daktaras Mokytojas, masonas Hansas Lulys parengęs populiarią mokymo priemonę ir į vakarų Prūsijos raštotyrą. Prie lituanistikos plėtotės svariai prisidėjo vienas žymiausių prūsų ir lietuvių kalbų tyrinėtojų koraliaučiaus universiteto profesorius Georgas Henrikas Ferdinandas Neselmanas. Daugavnie pusė savo gyvenimo priklausęs masonų draugijai. 1853 metais Neselmanas išleido reikšmingą Rinkinį Lietuvių liaudės dainos. Ir bibliotekoje saugomas neselmano parengtų Lietuvių liaudės dainų egzempliorius, kuris, sprendžiant pagal proviniensinį įrašą, veikiausiai priklausė Antanui Baranauskui. Nors šis neselmano rinkinys turėjo trūkumų, tačiau suvaidino išties svarbu vaidmenį propaguojant Lietuvių liaudės poeziją. Rinkinys buvo populiarus tarp mokslininkų, jų naudojasi folkloristai. 1851 m. Nesilmanas išleido svarbų lietuvių leksikografijos veikalą lietuvių kalbos žodyną kuris lietuviškos leksikos apimtimi pranoko visus iki tol rytų Prūsijoje išleistus kalbės lietuvių leksikografijos darbus. Ir šią žodinę mes randama, randame prieš tai Jono Basanavičiaus rinkinyje minėto žodžio būdavonininkas reikšmė. Svarbu pažymėti, jog tai buvo pirmasis mokslinės lietuvių kalbos žodinas skirtas ne tik praktiniam lietuvių kalbos mokymuisi, bet ir moksliniams tyrimams. 1869 m. Neselmanas taip pat parengė ir išleido pilną Kristijono Donelaičio raštų leidimą su vertimu į vokiečių kalbą. Leidinie buvo paskelbtos šešios pasakėčios, keturių dalių pojama metai du poeto laiškai. Neselmanas taip pat parašė į straipsnį komentarus ir Donelaičio vartotos leksikos žodyną. Rengdamas šį rinkinį, Neselmanas laikėsi autentiškumo principo Išlaikė Donelaičio kirčiavimo sistemą. Sudarytame Donelaičio leksikos žodinę užfiksavo visus poeto vartotus žodžius su bokiškais atitikmenimis. Pirmuosius Donelaičio grožinės kūrybos leidimus, tai yra 1818 m. mano anksčiau minėta Rėzos metu, parengtus metus bei pasakėčias, taip pat Augusto Šleikerio paskelbtus visus Donelaičio raštus. Neselmenas vertino kritiškai. Jis priekaištavo dėl kūrinių perdirbimo, netinkamo tekstų sukirčiavimo, nepatikimo Donelaičių lietuviškos leksikos žodynų. Neselmeno parengti Donelaičių raštį laikyti pavyzdiniais vėlesniems rengėjams. Nes ir manas taip pat buvo ir prūsų, kalbų tyrinikų, prūsų kalbos tyrinėtojas. 1845 metais jis pirmą kartą pavartojo baltų kalbų terminą, kuriuo įvardyjo lietuvių, latvių ir prūsų kalbas, išleido su prūsistika susijusių darbų. Vokiečių prūsų kalbų žodyną, prūsų kalbos lobyną, veikalą, senovės prūsų kalbą. Na ir visai jau rezumuodama norėčiau pabrėžti tai, jog Tai tik maža dalis mano išvardintų su lituonistika ir masonai susijusių 18-19 amžiaus lituonistinės veiklos dalyvių Prūsijoje. Tačiau atidos fe, vertas pats faktas, jog tai, jog masonai tarpusavyje mesgė ryšius ir bendruomeniškumą glaudžiai tarpusavyje, Bendravo ir bendradarbiavo, publikavo ar spausdino su litonistika susijusius darbus, tai iš ties prisidėjo prie svarbios lietuviško dvasinio paveldo dalies išsaugojimo, padėjo pamatus tolimesniems su lituonistika susijusiems moksliniams tyrimams, dar galiausiai atliko masonišką, šviečiamąją pareigą.